0: Ciao les gars, bienvenue à Buenasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenasera Calcio, encore une émission euh, ce soir où pendant 30 minutes on va donner notre avis sur le football européen. Merci d'être là. Euh, donc ce soir on va aborder euh, trois sujets différents. Bon, déjà, on va, on va parler un petit peu du match euh, de tour préliminaire de l'OM, euh, pour voir un petit peu euh, qu'est-ce qui s'est passé hier contre le Pana. <rire> donc, euh, donc, voilà. Ensuite, on va, euh, on va parler plus généralement euh, des clubs français en Europe. Euh, j'avais envie d'aborder le sujet parce que euh, j'étais relativement courroucé euh, hier soir. Donc, euh, donc, voilà. Et enfin, on va, dé- on va, on va, on va terminer par euh, Harry Kane au Bayern, euh, Et on va se demander, finalement, pour qui est-ce que c'est le mieux Est-ce que c'est pour le Bayern ou est-ce que c'est pour Harry Kane, ce transfert éventuel Et on va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est, d'ailleurs, dans ce transfert. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à parler des des clubs qui vous intéressent hein, sur les tours préliminaires. Peut-être que vous suivez euh, certains clubs en particulier. Alors je pense, euh, vu que que je sais qu'il y a des gens qui suivent le le Servette, euh, peut-être au match d'hier contre le Servette, si si vous avez envie d'en parler un petit peu, de donner votre avis, n'hésitez pas. Moi, je ne l'ai pas vu, donc euh, je ne vais pas pouvoir donner mon avis, mais mais n'hésitez pas. Euh, Donc on va commencer bah, par le tour préliminaire hier. Je ne sais pas si vous avez regardé ce match-là. Euh, L'OM, euh, bah, voilà, a terminé troisième du championnat de France l'année dernière, ce qui fait que euh, ils ont euh, un tour préliminaire et enfin un barrage euh, pour accéder à la Ligue des Champions. Donc euh, là, ça c'était le troisième tour préliminaire, enfin donc le dernier tour préliminaire que l'OM euh, devait jouer. Hein. C'est à ce moment-là que les clubs français rentrent. Euh, par exemple, le Servette a fait un tour avant d'arriver à ce troisième tour préliminaire. Ça dépend des championnats, hein, vous le savez. Ça va changer bientôt avec la nouvelle mouture de la Ligue des Champions. A priori, la France, s'il reste cinquième au coefficient UEFA, aura trois clubs directement qualifiés pour la Ligue des Champions. Euh, Pourquoi Parce que vous savez que l'UEFA va faire une réforme et va rajouter euh, beaucoup de clubs dans la Ligue des Champions directement, un petit peu comme elle l'a déjà fait avec euh, euh, l'Euro, pour augmenter le nombre de matchs afin d'augmenter aussi tout simplement les revenus euh, que que chaque club euh, vont toucher. Parce que plus vous jouez de match, bah, plus vous avez de droits télé, de primes de victoire ou de match nul ou de défaites Donc euh, plus vous gagnez de l'argent, ça va dans le sens euh, de ce que demandent les grands clubs européens, c'est-à-dire toucher plus d'argent. Alors l'UEFA, la façon qu'elle a de faire toucher plus d'argent aux grands clubs européens, c'est de les faire jouer plus. Donc on verra bien. Je fais, un, je fais une petite incartade un, un parce, que, parce que c'est important. De toute façon, quand, elle, quand la, la nouvelle mouture va être annoncée, on va, on va clairement revenir dessus en détail dans Buenas Calcio. Mais en gros, euh, c'est déjà ça. Et, euh, et on parle d'énormément d'équipes en plus, ce qui fait que probablement, il y aura beaucoup plus de matchs, mais aussi beaucoup plus de matchs sans enjeu, un petit peu comme... Euh, ça se passe avec euh, avec l'euro. Hein. Euh, l'euro depuis qu'on est passé euh, à euh, je sais plus, je crois qu'on est passé à 32 équipes euh, dans l'euro. Euh, avant l'euro, dès les poules, c'était la guerre. Il euh, y avait euh, que des favoris qui se rencontraient. Je me souviens encore de la poule de l'euro 2000 de l'équipe de France où il y avait France Pays-Bas. Danemark euh, dans la même poule. Donc euh, c'est, euh, c'est directement trois pas favoris mais quasi euh, qui se rencontrent dans la poule et il n'y avait que euh, donc, euh, le, euh, les, les deux premiers qui se rencontraient, qui sortaient et, euh, et ça, ça jouait directement en quart. Donc euh, c'était, euh, c'était très 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 relevé. Là maintenant, euh, en, en, à l'Euro, euh, vous avez bien vu, euh, tout le monde est qualifié. Quoi. En gros, même les meilleurs troisièmes sont qualifiés. Je crois que il y, y a très peu de... Très peu d'équipes qui ne sont pas qualifiées en étant troisième. Je crois qu'il y en a deux. Donc, euh, donc voilà. Et, et ça donne des matchs qui sont très très pénibles à voir en poule euh, très rapidement, en fait. Dès que vous avez une victoire, vous êtes quasi sûr d'être, euh, d'être qualifié. Donc après, bah, en fait, vous faites tourner, euh, la qualité des matchs n'est pas terrible. On se souvient du Portugal en 2016 qui avait fait trois matchs nuls et qui arrive à sortir des poules et qui finalement gagne l'euro. Donc euh, voilà, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Si vous n'étiez pas Performant en poule, euh, le niveau était très très élevé. Moi personnellement d'ailleurs, euh, lorsque le, l'euro était l'euro, euh, c'était pour moi la meilleure compétition euh, de, de nation au monde euh, parce que, bah, en fait, justement, grâce à cette densité, en fait, tous les matchs étaient des matchs extraordinaires. Euh, là maintenant, euh, l'euro ça devient comme la Coupe du Monde, euh, avant les quarts de finale, vous avez quand même des matchs qui sont très très peu intéressants. Au niveau technique, alors c'est intéressant parce que ce sont des, des nations, euh, on va dire, euh, qui n'ont pas l'habitude d'être en lumière, donc c'est cool, mais au niveau technique, c'est, c'est, c'est vraiment pas, pas cool. Je peux comprendre que les pays, euh, en revanche, euh, qui sont euh, qui sont dans le dans ce genre de... de fin, qui, qui n'ont jamais eu l'occasion de vivre ces, 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 ces grandes compétitions, euh, soient super fans de ça, et je comprends tout à fait, hein, c'est pas, ça ne doit pas être réservé à des élites, quoique, pour moi, euh, la Coupe du Monde et, euh, et, le, et l'Euro, ça doit être réservé vraiment à l'élite du football mondial, euh, vraiment, ce qui se fait de mieux, quoi. Pas, euh, pas, 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 pas des équipes qui sont, qui sont un petit peu lambda. Mais bon, bref. Ça, C'est mon point de vue, euh, donc euh, donc voilà. Revenons à nos moutons. Le digression d'entrée de jeu dans, dans Buona Saracalcio. On va revenir sur le tour préliminaire de l'OM de l'année dernière de, d'hier soir. Euh, donc, euh, moi j'avais entendu euh, plein de choses hein, sur, sur l'OM euh, en, en disant que euh, bah, voilà, ils avaient fait un super recrutement. Moi-même, je l'avais dit, euh, c'était un super recrutement. J'avais émis quand même un petit euh, bémol. Euh, concernant euh, bah, euh, comment dirais-je l'agrégation de tous ces, de tous ces, ces, toutes ces recrues c'est très compliqué quand vous faites un gros recrutement comme ça euh, avec beaucoup beaucoup de changements de, de, de tout d'intégrer tout le monde donc euh, donc voilà c'était, c'est c'est complexe euh, c'est ce qui s'est d'ailleurs un petit peu passé alors en plus euh, j'ai pas bien compris enfin euh, quel était le projet de l'OM en fait hein, parce que on, on voit bien et je pense que Si on est supporter de l'OM, moi, personnellement, je pense que ce tour préliminaire et le barrage de Ligue des Champions est le match le plus important des six prochains mois, probablement jusqu'à la trêve, jusqu'au mois de février, euh, en se disant disant qu'au mois de février, bah, peut-être il y aura les tours tours, euh, de de Coupe d'Europe qui seront euh, à élimination directe. Donc là, ça peut peut être des matchs encore plus importants que que ceux-là. Mais pour moi, euh, si je suis supporter de l'OM, les deux, les deux matchs les plus importants, enfin plus exactement les quatre matchs les plus importants, c'est les deux contre le Pana et les deux contre éventuellement euh, une équipe en, en, en barrage de Ligue des Champions, parce que ça va déterminer euh, beaucoup de choses derrière dans la saison, euh, dans la saison de l'OM et en priorité son budget et puis aussi euh, bah, la qualité de mes mardis et de mes mercredis euh, jusqu'à, jusqu'au mois de décembre. Donc, moi, en tant que supporter de l'OM, je pense que c'est les deux matchs les plus importants. Alors, je ne suis pas supporter de l'OM, mais si j'étais supporter de l'OM, c'est ça que je pense. Et, et finalement, hier, on m'a expliqué. Donc, alors, tout le monde disait que l'équipe était super forte, il y en a un, qu'ils étaient très favoris contre le Panathinaikos. Et puis, hier, bah, bah, bah force est de constater que, a priori, physiquement, ils ne sont pas du tout présents. On dit, alors, ils ne sont pas au même niveau de préparation physique, mais. Enfin, les préparateurs physiques de l'OM et de Marcelino ne savent pas préparer une équipe pour être au top le, le 8 août. Il bah, faut qu'ils changent de métier, parce qu'il c'est, c'est, enfin, faut qu'ils soient au top le 8 août. Alors peut-être qu'ils vont avoir un petit trou un peu plus tard dans la saison, mais les deux matchs les plus importants, euh, c'est ceux-là. C'est les deux tours les plus importants, finalement, de la Ligue des Champions. C'est ces deux-là, parce que derrière, il va y avoir énormément de revenus qui sont liés à ces deux tours-là. Donc, donc pour moi, il n'y a pas de de suspense. En fait, il faut que physiquement, les joueurs de l'OM soient au top pour le 8 août. En tous les cas, pas du tout dans l'état dans lequel ils étaient hier, c'est-à-dire complètement apathique. Donc, euh, ça faisait à voir hein, honnêtement euh, c'était très compliqué euh, le Panathine, le panathinaikos qu'on a présenté comme une équipe plutôt défensive bah en fait euh, c'est tout l'inverse qu'ils ont montré hier ils ont été très très offensifs très protagonistes du jeu ils ont dominé de la tête et des épaules l'om et, euh, et ils ont eu énormément d'occasions heureusement pour l'om que ils n'ont pas des attaquants... Euh, bah parce que c'est toujours dans, dans ces petits clubs, c'est toujours ça qui manque, hein, finalement. C'est les très grands défenseurs et les très grands attaquants. Euh, c'est, ça jouait très bien, mais il leur manquait vraiment un attaquant ultra décisif. Euh, parce que si ça avait été le cas, l'OM aurait pu repartir avec beaucoup plus que juste le 1-0. Donc, euh, donc franchement, euh, effectivement, euh, c'est souvent dans la dernière passe que ça pêchait, mais ils se procuraient de superbes situations, on va dire. Alors des occasions aussi, mais, mais essentiellement des situations dont une café mouche euh, 1 0 et, euh, et puis en plus euh, effectivement euh, c'est très c'est très compliqué euh, c'est très compliqué de comment dire de de, de, de ne pas voir que que le Panathinaikos ça a été très très au-dessus de l'OM alors un petit un petit commentaire. Ciao à quel Calcio, ma première arrivée dans le live de ton émission. J'aurais aimé parler de KZDI. Pourquoi personne ne l'arrache avec, après son énorme mondial U20 avec la Squadra C'est vrai, c'est une très bonne question. Le, je pense que euh, alors il est il est très fort, c'est clair. Euh, mais euh, bon déjà il est en Angleterre, donc c'est assez compliqué d'aller le chercher. Euh, et puis en plus euh, il faut euh, il faut que pour que ce soit rentable, on va dire, euh, pour les clubs italiens, tu sais qu'il faut avec le, le décreto euh, Cricito, il faut qu'il ait joué cinq ans euh, ailleurs qu'en Italie, pour que, euh, en gros, un joueur italien soit compétitif en termes de salaire sur le marché, euh, sur le marché italien, parce que euh, il se trouve, et c'est aussi pour ça qu'il y a très peu de clubs italiens qui recrutent italiens. Quand on parle de très bons joueurs, hein, parce qu'en en fait, les, les joueurs italiens qui jouent en Italie ou qui ont joué en Italie euh, ces cinq dernières années sont, euh, sont beaucoup plus chers que euh, les joueurs étrangers à cause de ce décret. Donc, euh, donc c'est, c'est probablement ça, euh, et, et puis Casadei, le, le problème aussi c'est que, là, bon, on a switché, hein, tant pis, c'est pas grave, euh, Pipovic avec plaisir qu'on, qu'on en parle, mais, euh, mais euh, Casadei, en plus, euh, il, est, il est bon, il est très bon, mais je pense pas qu'un top club euh, italien type Milan, Inter euh, et, euh, et, et Naples, voire même Roma, etc., puisse... Parier autant d'argent sur un joueur qui qui n'a pour l'instant pas de référence, euh, on va dire, en senior. Alors oui, il a fait un superbe mondial U20, mais en senior, il n'a absolument aucune référence pour l'instant. Donc c'est assez, c'est assez compliqué et ça vaut très cher, euh, Casadi, malheureusement. Donc, euh, donc c'est aussi pour ça que personne ne ne veut le tenter. Moi, j'espère qu'il percera là où il est et puis que, effectivement, peut-être un jour, il reviendra dans un grand club italien. Euh, Ça, ce serait, euh, ce serait top. Mais là, pour l'instant, je pense qu'il est parti trop tôt et que maintenant, bah, aller le chercher, ça coûte beaucoup d'argent, alors qu'il n'a pas fait grand-chose. Donc En club, hein, je parlais, en senior. Hein. Donc euh, On voit bien qu'il est au-dessus euh, en U20, mais en U20, il euh, y, y a beaucoup de joueurs qui étaient au-dessus et puis qui n'ont rien donné euh, en senior. Hein. Ça, 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 ça peut arriver. Donc on, on verra. On verra bien où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il va terminer. En tous les cas, merci d'être là. Euh, ça me fait plaisir que tu sois là pour, pour la première fois en live. Avec grand plaisir. N'hésite pas à intervenir, à poser des questions, etc. Euh, revenons donc tour préliminaire de l'OM. Ouais, donc euh, donc voilà, g- grosse domination du Pana. Il euh, n'y a pas photo, il y a un zéro. Et puis en plus, quand euh, l'OM a pris euh, a pris ce, ce carton rouge, hein, euh, f- vraiment maladroit, on va dire, de Kondogbia. Alors c'est vrai que le premier était euh, le premier carton jaune était euh, était un peu sévère, surtout que ça faisait 30 secondes que ça jouait, euh, donc euh, voilà, mais, euh, mais c'est vrai en revanche que, euh, que le deuxième, bah, il fallait pas qu'il le fasse, et il mérite largement carton jaune, euh, donc euh, bah, voilà, ça fait rouge, et c'est vrai qu'ils sont pas passés loin à ce moment-là, du prendre le 2-0, et le 2-0 c'est très compliqué, hein, parce que 2-0, ça veut dire qu'il faut gagner 3-0 à la maison. Et là, 3-0, ça commence à, à, à se compliquer. D'ailleurs, on a vu Marcelino, en fait, il a fait des changements où il a rajouté un défenseur central. Il y a Mbemba qui est rentré à la place de Wani euh, donc c'est, et, et, euh, et Rongier euh, qui, est, qui est rentré à la place de je ne me souviens plus qui. Mais quoi qu'il en soit, euh, il a fait des changements défensifs parce que je pense qu'il a eu très, très peur du 2-0 parce que déjà qu'à 11, il se faisait balader euh, comme des, franchement, c'était c'était impressionnant à voir. Hein. T'avais l'impression que c'était une énorme équipe en face, euh, le Panin euh, Donc euh, donc voilà, ils les ont baladés de gauche à droite. Enfin, c'était euh, c'était la fête. Donc euh, ils sont pas passés loin de prendre le 2-0 et finalement le 1-0, c'est plutôt bien payé. D'ailleurs, c'est ce qu'avait l'air de dire Marcelino euh, en conférence de presse. Euh, f- ça, ça veut dire quoi je, trouve que, je, pense que, je pense que l'OM a vraiment fait preuve de, de, d'excès de confiance, de, de, d'espèce de complexe de supériorité. Euh, on va en parler juste après. Hein. C'est pour ça que je veux aborder les clubs français en Coupe d'Europe. Mais, euh, mais, mais je ne comprends pas comment est-ce que les clubs français, euh, et, et en particulier l'OM, qui a un vrai passé européen, arrivent euh, comme ça, en tour préliminaire de Ligue des Champions, et se disent, euh, ouais, on, on est en pleine préparation, on est complètement hors de forme. Mais c'est pas grave, ça va passer contre le panatinaikos Mais enfin, vous ne les respectez vraiment pas. Alors que, bon, on, va, on va en parler juste après, mais euh, les clubs français, à l'heure actuelle, euh, je, très honnêtement, euh, excepté le Paris Saint-Germain, hein, parce qu'ils sont, ils sont un peu hors... Euh, enfin, pour moi, ils sont hors sol, ils ne sont pas... euh, C'est pas un club français, le Paris Saint-Germain, c'est un club qui joue en France, mais c'est pas une question de de, du fait qu'ils sont propriétés des des hein, Qataris, c'est juste que il n'est pas représentatif, le Paris Saint-Germain n'est pas représentatif de, du, du niveau du championnat de France. Euh, donc, euh, donc, excepté le Paris Saint-Germain, tous les clubs français vont balader par n'importe quelle équipe de n'importe quel pays en Europe. Hein. Dire, vous vous croisez une, un pays de répub... un club de République Tchèque, de, d'Ukraine de, de, de je sais pas, de, de, de Bulgarie, de Hongrie, etc. Vous êtes absolument pas sûr de passer avec un club français n'importe lequel. Hein. Donc c'est... Euh, et, et chaque année, il nous le montre. Hein. je veux dire, l'année dernière, c'était, euh, c'était criant la catastrophe que ça a été euh, après les poules. Les poules, bon, bah on s'en est tout, plus ou moins pas mal sorti. après les poules, tout s'est arrêté, c'est fini. Bon, alors l'OM n'est même pas sorti des poules, mais euh, en tous les cas, dans les petites Coupes d'Europe... Les, les clubs français sont sortis des poules et c'était une catastrophe ensuite donc, euh, donc voilà, bon bref euh, l'OM en tous les cas a une grosse tâche quand même à faire euh, la, la, la semaine prochaine c'est gagner 2-0 euh, ne pas encaisser de but, alors c'est pas grave il hein, n'y a plus les, les buts à l'extérieur mais ça complique hein, parce qu'il faut en marquer 3 euh, hier l'OM a été inexistant offensivement, mais quand je dis inexistant c'est inexistant c'est, c'est vraiment aucune occasion rien que dalle c'était, euh, c'était, 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 c'était... allez je le fais pour euh, spécial dédicace à Arnaud c'était famélique euh, vraiment donc euh, donc voilà donc vraiment c'est euh, c'est moi en tous les cas il y a des gens euh, hier j'écoutais euh, j'écoutais une émission de radio et euh, les gens se sentent il, il y a des gens qui ont osé dire des observateurs du foot des journalistes qui ont osé dire qu'ils étaient optimistes pour le match retour, parce qu'ils euh, considèrent que dans une semaine, ils seront plus en forme, euh, que le Pana, bon, c'est pas terrible. Euh, OK, bah, moi, le match que j'ai vu hier, il m'inquiète sérieusement pour le match retour. Parce que le Pana, effectivement, qui est soi-disant une équipe défensive, euh, bah, hier, ils ont montré autre chose, et peut-être qu'ils vont mettre le bus au match retour, et que l'OM, j'ai pas vu hier euh, un OM qui a la capacité... De briser un, un bloc un bloc bas pour l'instant donc euh, on verra on verra bien on verra bien ce que ça donne. En tous les cas voilà un, un tour préliminaire vraiment décevant euh, pour euh, pour pour l'Olympique de Marseille et pour la France encore une fois hein, ça fait déjà deux saisons d'affilée que le troisième de première de, de du championnat de France n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions euh, il est reversé euh, soit en Europa League en Europa League en l'occurrence. Donc, euh, donc c'est assez, euh, c'est assez. Voilà, ouais. moi je trouve ça pitoyable et inquiétant, mais bon, voilà. D'ailleurs, ça va nous faire, euh, ça va nous permettre d'enchaîner sur euh, les clubs français en Europe. Euh, c'est, c'est, je voulais vraiment parler de ça parce que c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Comment est-ce qu'un pays qui a euh, deux Coupes d'Europe en 68 ans d'existence de la Coupe d'Europe, euh, sachant que quand même qu'il y en a eu deux ou trois en permanence, hein, donc vous multipliez 68 par deux ou trois, enfin on va dire 2,5, donc ça nous fait quand même euh, à disposition euh, on va dire 100, allez, 100, 100, 170 Coupes d'Europe jouées. Et et, et, et la France, qui est un pays de 70 millions d'habitants, qui a été double championne du du monde, double championne d'Europe avec sa nation, euh, n'a gagné que euh, deux Coupes d'Europe. Beaucoup moins que la Belgique, la la Hollande, le Portugal, des pays qui ont un un, un nombre d'habitants qui est euh, des fois euh, dix fois inférieur au nombre d'habitants de l'équipe de de, de la France. C'est incompréhensible. Et c'est, et c'est incompréhensible pourquoi Parce que ça ne peut pas se justifier au niveau technique. C'est impossible. Vu la qualité des joueurs français en général... Euh, dans le football de, de haut niveau c'est impossible que ce soit justifiable euh, par ça par euh, un problème de niveau c'est pas vrai, on a énormément de licenciés en, en équipe en, en France on a, on a une, une sélection et une formation euh, de, de talents qui, qui est vraiment très très bonne en revanche il y a un truc c'est que on se pense, et ce depuis, mais un, moi, depuis que je suis le foot, alors ça fait pas euh, voilà, à l'échelle de la Coupe d'Europe, hein, 68 ans, je n'ai pas cet âge-là, bien entendu, mais ça fait facile 35 ans que je suis le, le football euh, de, de, européen, et, et ça fait 35 ans que je vois à peu près la même chose, excepté dans les années 90, où euh, les, les équipes françaises étaient euh, performantes, euh, allaient souvent très loin en Coupe d'Europe, ont gagné les deux seules Coupes d'Europe euh, de leur histoire, bah, c'était dans les années 90, donc, euh, c'était vraiment l'âge d'or, on va dire, de, 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 du, du football de club français. Et sinon, avant et après, en fait, les clubs français se voient beaucoup plus beaux qu'ils ne le sont. Alors, peut-être à cause du, euh, du, du prisme de, la, de, de, la, de l'équipe nationale, qui fait en sorte que bah, euh, effectivement euh, ils, ils se croient vraiment très très forts parce que leur euh, sélection est, est championne du monde, etc., etc., Mais le le gros souci, c'est qu'en fait, les les clubs français euh, arrivent sans avoir faim pendant les Coupes d'Europe. Pourquoi Parce qu'ils sont quasi persuadés que bah, soit ils sont supérieurs au club portugais, au club hollandais, au club belge, au club tchèque, au club slovène, au club slovaque, euh, etc. Ils se disent Mais ceux-là, c'est bon, euh, de toute façon, on va les dominer. Ou alors ils se disent. Et ça aussi, c'est un autre problème, bah, c'est un club espagnol, je ne peux pas le battre, c'est un club italien, je ne peux pas le battre, c'est un club anglais, je ne peux pas le battre, c'est un club allemand, je ne peux pas le battre, excepté vraiment des clubs très peu renommés de ces championnats-là. Donc c'est, c'est compliqué, et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, en fait, les clubs français, excepté donc le Paris Saint-Germain, peuvent se faire taper par n'importe qui, n'importe quand peu importe le classement du club euh, dans le championnat au moment où où, où ils le jouent, en fait, ils n'ont absolument pas la bonne attitude et la bonne grinta pour rentrer euh, sur le terrain dans une Coupe d'Europe. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que... Et moi, ça, ça me rend fou. Alors, entre les entraîneurs français qui disent « Ah oui, mais jouer le jeudi, euh, c'est un problème pour le championnat. Jouer le mercredi, la Coupe d'Europe, quand tu n'as pas la Coupe d'Europe, tu es quand même vachement mieux, etc. » alors, tu joues toute l'année la Coupe d'Europe Enfin euh, toute l'année le championnat pour terminer européen et le jour où t'es européen tu dis ouais mais ça va gâcher mon championnat prochain mais gâcher pour faire quoi ça veut dire que tu vas pas réussir à devenir européen et tu me dis je joue pas la coupe d'europe pas à fond en tous les cas parce que je veux me qualifier pour la coupe d'europe de l'année prochaine mais là mais c'est mais c'est, c'est... on est dans la quadrature du cercle de de, de la folie c'est n'importe quoi, en fait. c'est Si tu te bats chaque année pour te qualifier en Coupe d'Europe, quand tu l'as, la Coupe d'Europe, tu dois tout laisser sur le terrain, en fait. Parce que c'est ça... Ce que, enfin, moi, personnellement, en tant que fan de foot, euh, j'aime le championnat, parce que ça, c'est le pain quotidien. Mais la Coupe d'Europe, c'est le sel et le poivre de la saison. C'est ça qui fait en sorte que ta saison, elle devient magique ou qu'elle est juste banale. C'est-à-dire, euh, bah, même quand tu gagnes le titre, alors... bon Je ne prends pas le cas de Milan parce qu'on n'a pas gagné pendant 10 ans et que gagner le titre l'année où on la gagne, c'est incroyable. Mais la saison dernière, on fait demi-finale de Ligue des Champions et j'ai vécu une saison beaucoup plus palpitante que la saison précédente. En fait, le quart de finale aller-retour contre Naples, pour moi, c'est, mais c'est, c'est le sommet du, 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 de ma saison. C'est, c'est, c'est fantastique ce que j'ai vécu pendant ces deux matchs-là. C'était même, je vais même vous dire le triptyque qu'on a eu avec, avec Naples, c'est le 4-0 chez eux, puis ensuite les deux matchs de Ligue des Champions où on les, où on les brise. C'est Pour moi, c'est, enfin, je, me lève, je me lève le matin en tant que femme de foot pour ces matchs-là pour un, un, un obscur Milan-Empoli où on prend trois points, euh, même si c'est à la dernière minute. Donc donc voilà, Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est, les, les, les clubs français n'ont pas compris que en fait, ce, qui, ce, qui, ce qui vraiment excite les, les, les supporters, c'est la Coupe d'Europe. Vivre une, 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 une épopée comme l'OM a pu la vivre en Europa League récemment, en arrivant en finale, etc. Mais c'est ça que les, 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 les supporters veulent. Donc, euh, donc moi je comprends pas en fait comment est-ce que les clubs français euh, arrivent toujours avec la mauvaise attitude sur le terrain, et on le voit, mais même le Paris Saint-Germain, euh, on va pas rentrer dans le détail du Paris Saint-Germain parce qu'il est hors sol, mais ça change pas que là, comment est-ce qu'ils abordent le, le, la Ligue des Champions par rapport aux moyens qu'ils ont. Et... Mais quand je dis moyens, ce n'est pas une question d'argent, puisque le Paris Saint-Germain n'est pas supérieur en termes d'argent à tous les clubs anglais, ou le Bayern, ou les deux monstres espagnols. Donc, ça n'a rien à voir. Ils, ont, ils, ils sont à peu près au même niveau. Enfin, ils n'ont pas plus d'argent que ça, c'est juste qu'ils l'utilisent différemment et malheureusement, pas toujours bien. Mais, mais le truc, c'est la, comment ils, l'état d'esprit dans lequel ils abordent les huitièmes de finale, les quarts de finale. Tout est toujours tragique, tout est toujours... Euh, ils jouent toujours petits bras, ils sont jamais... Euh, ils laissent pas... Ils, ils ont jamais la bonne attitude. Ils ne laissent pas leur... leur, leur ouais, leur, leur, leur trip sur le terrain, en fait. Et c'est ça qu'on veut, en fait, en vrai. Tu te qualifies pour la, pour la Coupe d'Europe l'année suivante. Ce qu'on veut en tant que supporter, c'est que tu laisses tes tripes sur le terrain sur la Coupe d'Europe, que tu nous représentes au plus haut niveau possible du, de tournoi de club. En fait, c'est, c'est ça le truc. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, je, j'avoue que je, je, je ne comprends pas et, et finalement, je, je vois l'attitude que les clubs français ont et je comprends absolument pourquoi. Est-ce que les clubs français n'ont que deux Coupes d'Europe en 170 éditions de de, de Coupes d'Europe Parce que en fait, jamais, au grand jamais, les clubs arrivent avec le bon état d'esprit, ne respectent l'adversaire, ils ne respectent jamais l'adversaire, ou alors ils le respectent trop, mais ils n'ont jamais le bon curseur. Euh, Et et quand ils font une épopée, bah, ils se satisfont de, d'arriver en, en finale c'est limite ah bah vous avez vu on a fait une super truc ah, on est en finale génial Paris arrive en finale ah bah c'est super euh, ouais bon bah, bon c'est le Bayern on se fait on se fait plier l'OM euh, arrive en finale contre Parme et contre euh, l'Atlético euh, Des Madrid, ils se font déboîter les deux fois, mais déboîter. Alors, peu importe, hein, si si Canavaro euh, et euh, Crespo euh, avaient des des, des seringues dans le bras, il ne faut pas croire qu'en face, ils n'en avaient pas. hein, Donc, euh, voilà, c'était le foot des années 90, c'est comme ça. Partout, tout le monde avait les mêmes seringues. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est, donc, effectivement, c'est. Ouais, C'est assez, euh, c'est assez bizarre euh, et je suis euh, absolument pas rassuré pour, euh, pour le, le football français parce qu'il parce que continue à ne pas arriver avec les, bons, avec les bons ingrédients dans les matchs de Coupe d'Europe et je ne m'étonnerais vraiment pas que l'OM ne passe pas le Panathinaïcos euh, la, la, la semaine prochaine parce que, euh, parce que bah y, y, y ont, ils ont fait tout à l'envers ils n'ont absolument pas bien préparé et pourtant là on a un coach euh, espagnol le gros problème c'est l'état d'esprit des joueurs, en fait, et le travail qu'ils fournissent. Il les cl- les, y a aussi ça, c'est non seulement l'état d'esprit, mais le problème, c'est que les, les joueurs français, et tous les coachs étrangers qui arrivent le disent, le, le, le joueur français, qui en tous les cas joue dans un club français, ne travaille pas assez. Et ça, on a beau dire tout ce qu'on veut, il commence à travailler quand il part à l'étranger, en fait. Donc, euh, et ça, c'est un vrai gros problème aussi. C'est que les gens ne travaillent pas, en fait. Et il n'y a que comme ça que tu gagnes. C'est en travaillant plus que les autres, en travaillant avant, en arrivant avant à l'entraînement, en faisant des, des exercices de musculation en dehors de ce que le coach te demande, de, en répétant des choses que tu as ratées à l'entraînement, en te remettant en question, en, en, en visionnant des, des vidéos quand tu es tout seul chez toi, même si on te l'a pas demandé. En fait, c'est vraiment ça le, le truc. C'est du professionnalisme, en fait. Ils, ils se baladent, les joueurs français. Et puis tout d'un coup, quand ils arrivent à la Juve, quand ils arrivent à Manchester, United, quand ils arrivent au Milan ou à l'Inter, quand ils arrivent au, au Real ou au Barça, alors le Barça est peut-être le, le mauvais exemple, mais en tous les cas au Real... Là, ils se disent, ah, mais c'est comme ça qu'on travaille, en fait. Ah ouais, ok, le, le niveau, c'est pas, c'est pas le même. Hein. Et donc, euh, donc voilà. Donc, c'est, c'est ça qui fait la différence aussi. C'est le travail. Le travail des joueurs. Les joueurs ne travaillent pas, en fait. Ils ne travaillent pas assez. Et ça, ça se voit parce que tu n'arrives pas à mettre l'intensité suffisante dans les matchs euh, que tu devrais mettre. Et, et, et je veux dire, les clubs qui jouent, euh, les, les clubs qui jouent le haut du tableau, euh, comme, je sais pas, le Real, Manchester, l'Inter, Milan, etc., ils arrivent à jouer et dans la semaine et le week-end et être, de toute façon, au top de leur championnat. Donc, euh, ça n'a rien à voir. Euh, ah ouais, mais on joue le jeudi, on sacrifie le, le championnat. Non Fais travailler tes joueurs et tu verras, et ils sacrifient rien du tout. <rire> donc, euh, donc voilà. Bref. Et le problème, c'est qu'en plus, le, le, les, les clubs français dépensent énormément d'argent dans les salaires et dans les joueurs. C'est pas comme si, en fait, c'était un petit championnat type le Portugal. Je sais pas si vous voyez, mais nous, on a des clubs en, en championnat de France qui ont des budgets, hors Paris Saint-Germain toujours, qui sont, qui oscillent entre 250 et euh, 80 millions d'euros. D'accord les, Nos clubs européens, c'est ça le budget à peu près. D'accord Entre 250 millions d'euros et euh, 80 millions d'euros, à peu près. Eh bien, euh, 80 millions d'euros, c'est limite le plus gros euh, budget du championnat de, du Portugal, et la majorité des, championnats, des, des, des équipes du championnat portugais ont des budgets inférieurs à 20 millions d'euros. ou Voire même, des fois, il euh, y a des équipes comme Braga, je crois que le, 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 le budget, ça doit être euh, en dessous de 10 millions d'euros. Donc, Comment est-ce que c'est possible que des, jeux, des, des clubs avec 250 millions d'euros, 180, 150 millions d'euros, n'arrivent pas à faire une performance normale, on va dire C'est pas possible. Francfort, par exemple, qui a à peu près 150, 180 millions d'euros de budget, Francfort, ils ont gagné l'Europa League il y a deux ans. Donc voilà, enfin pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Et, c'est... Et Francfort, tu vas pas me dire que c'est un géant européen c'est... Qu'est-ce, que, qu'est-ce que Francfort a envié à Lyon ou à Marseille Rien Enfin, c'est pas... on n'a pas besoin d'être le Bayern pour gagner une Coupe d'Europe. Et pourtant, quand Francfort arrive en finale, bah, eux, ils arrivent à gagner. Et il n'y a, qui... a rien qui change. Ils n'ont pas plus de budget. Ils n'ont pas... pas plus d'aura. Ils n'ont ils ont rien. C'est un club lambda. Hein. Francfort, quand vous le voyez jouer, euh, ils ont un super public, comme le Web, D'accord Rien de spécial. Mais après, c'est Francfort, quoi. Enfin, je veux dire, c'est, c'est une équipe lambda, hein, Francfort. Donc, euh, donc voilà, moi je, moi je comprends pas et ça me frustre, et, et, et j'ai, j'ai beau le dire depuis des années, et ça, et, enfin bon, de toute façon, tout le monde s'en fout de ce que je dis, mais le problème c'est que chaque année, les clubs français se disent « non mais pff, on est plus fort ». Et puis les, les supporters des clubs français me disent « non mais attends, c'est le Pana ». Non mais le Pana, en fait, mais <rire> le Panatinaikos, eux, ils mettent ce qu'il faut sur le terrain. Vous, vous servez à rien en fait. Donc euh, voilà. Pareil pour Monaco l'année dernière avec une équipe euh, complètement bidon qui les ont sortis. Et, et tu peux y aller. Hein. Le... On prend le FC Ball l'année dernière avec Nice euh, en conférence League Le FC Ball. Euh, c'est pas le FC Ball de, de Mossala, euh, etc. Hein, euh, de, de l'époque hein, où le FC Ball qui arrivait en demi-finale de Ligue des Champions ou même quart de finale, je sais plus si c'était la demi ou, la, ou le quart, qui avait une énorme équipe avec un talent de dingue. Le FC Ball en championnat de Suisse, il se fait euh, balader. D'accord eh ben, ils arrivent à sortir Nice, qui est détenu par Ineos, et qui a Terenmofi, euh, des joueurs comme ça, qu'ils ont payé 20 millions d'euros. Euh, 20 millions d'euros, je pense, que c'est le budget du FC Bal, honnêtement. Hein. Donc, comment ça se fait que le FC Ball arrive à taper Nice Il y a un problème. Enfin, je suis désolé, mais il y a un vrai problème. S'il y a des gens euh, qui suivent le championnat suisse et qui peuvent m'expliquer ce que c'est que le FC Ball en ce moment en Suisse, euh, vu que peut-être euh, vous n'allez pas me croire, je vous garantis que le FC Ball c'est que dalle en Suisse à l'heure actuelle. Ils ne sont pas du tout euh, au sommet du, du foot suisse comme ils ont pu l'être pendant des années. Donc... C'est, c'est pas normal que le FC Ball tape Nice. Pas normal. Impossible. C'est, c'est, c'est impossible. Avec le budget qu'a Nice, qui est pratiquement de 100 millions, c'est impossible. Je veux dire, ils ont 5 fois le budget du, du FC Ball. Comment c'est possible, en fait Donc euh, donc voilà, c'est, c'est triste et c'est toujours comme ça. Chaque année, c'est la même histoire. Hein. Euh, depuis 1996, il n'y a pas un club qui a soulevé une Coupe d'Europe. On est en 2023. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est, c'est incroyable, en fait. Enfin, moi, ça me, ça me semble complètement fou, mais bon. Quand on a des équipes comme Lyon, Marseille et Paris dans notre championnat, hein, moi, c'est ça, c'est surtout ça le truc. Euh, si on n'avait que des Reims, euh, des, euh, des, des, des Strasbourg et des euh, Sochaux, ah, je dis pas, mais, mais Lyon, Marseille et, euh, et Paris. Enfin, c'est pas, c'est des villes, euh, des villes de toutes de plus d'un million d'habitants. Et je parle même pas de Paris parce que là, euh, parce que là, on est euh, dans la région parisienne à 12 millions d'habitants. Donc, euh, enfin, je veux dire, c'est, c'est, mécaniquement, c'est pas possible en fait des clubs des clubs anglais de Londres Londres qui fait à peu près enfin qui est peut-être un petit peu plus grand que que, 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 que Paris on va dire en termes de population le Greater London ben, ils, eux ils arrivent à ils arrivent à gagner quand même des coupes d'Europe d'accord Chelsea gagne une Ligue des champions euh, euh, mais euh, mais il n'y a pas que Arsenal a gagné des coupes UEFA euh, etc., etc donc c'est c'est pas enfin, c'est pas normal West Ham l'année dernière gagne gagne la la, la conférence league C'est, enfin, je sais pas, c'est normal, en fait. (rire) Mais bon, bref, c'est comme ça. Pipovic qui pose une question. T'as même Tudor qui surcote la Ligue 1 face à des championnats comme la Serie A. Donc, il faudrait que les dirigeants en France ouvrent les yeux sur le vrai, réel niveau de la Ligue 1. Genre, Bologne est dix fois plus fort que 15 équipes de Ligue 1. Alors là, ça, je suis absolument d'accord avec toi. Tudor, l'année dernière, bah, j'avais fait une émission entière dessus. Pas, pas entière, mais j'étais revenu dessus. Parce que, enfin, je veux dire, t'as, t'as sur 12 sur douze quarts de finalistes, t'as, as t'as, 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 t'as je sais pas, t'as eu 8, 8 Italiens. Et le mec t'explique que la, 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 la Ligue 1, c'est meilleur que la Serie A. Non, mais il est complètement drogué. Et effectivement, ça tout à tu as tout à fait raison. Ça dénote absolument d'un vrai problème d'auto-évaluation. En fait, ils arrivent, ils pensent sincèrement que les gars, ils sont plus forts que des équipes comme Bologne. Mais le Bologne de Thiago Mota, il éclate quasi tout le monde en Ligue 1, en fait. Euh, honnêtement. Il va peut-être un peu galérer euh, contre l'OM quand ils seront en forme et qu'ils courront un peu, un peu plus qu'hier. Euh, il va peut-être un peu galérer contre, euh, allez, Lille et Lens. Et après Paris, bien entendu. Mais après, euh, c'est tout. Hein. Euh, le Monaco que j'ai vu depuis le début de saison, là, c'est tout pété. Euh, euh, et puis après, les autres, les Reims, tout ça. Bologne, ils leur mettent des roustes. Hein, c'est sûr et certain. Donc... Ouais, non, je comprends pas. Je comprends pas, euh, je, je comprends pas le, le problème de visibilité, de vision, de... c'est toujours très compliqué de s'auto-évaluer, hein, mais là, euh, même des, des, des gars comme Tudor, mais ce que je disais aussi la dernière fois quand on parlait de ça, c'est que lui, il entraîne le club deuxième du championnat de France, à l'époque, il était, bon, il a terminé troisième, mais finalement, il était deuxième à ce moment-là, il peut pas, on va dire, décoter le championnat de France en disant « ouais, bon, le championnat de France, c'est pas terrible », Parce que lui, le but du jeu, c'est qu'à la fin de son expérience, on le recrute ailleurs parce qu'il a fait une super prestation. Donc... C'est ça aussi. C'est que le problème, en fait, c'est qu'ils sont tous partie prenante, euh, les, les gens qui évaluent le championnat de France. Parce que c'est la même chose. Même les médias euh, sont partie prenante. Parce que s'ils te disent, les médias, mais c'est vraiment de la merde notre championnat, bah, tu achètes pas le, le journal, tu t'abonnes pas euh, à la télé, etc. Donc tout le monde est partie prenante là-dedans et, 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 et alimente un petit peu cette espèce de fantasme de performance que le championnat de France n'a pas, en fait. Alors qu'il surpaye les joueurs. Hein. Encore une fois, euh, je vous dis, un club comme le PSV, je suis sûr qui pète à peu près tout le monde en, en Ligue 1. Euh, donc toujours, excepté, on va dire, les 3-4 clubs qui jouent plutôt pas mal au football. Euh, et, et pourtant, euh, le PSV, euh, bah, le budget, euh, je sais pas, ça doit être euh, euh, 20-30 millions d'euros, maximum, mais maximum. Hein. Et, et le PSV, euh, ils sont chaque année pas très loin de gagner une petite Coupe d'Europe. Et les Français, ils en sont très loin, toujours. Donc voilà. Bon, je ne vais, je vais pas m'éterniser là-dessus. Euh, je l'ai déjà fait euh, suffisamment. On va passer euh, au troisième sujet, le dernier sujet euh, de la semaine. Bon, de toute façon, la saison reprend bientôt, hein, donc euh, en théorie, euh, je vais recommencer euh, les doubles doubles émissions. Alors, la semaine prochaine, juste d'ailleurs pour ça, la semaine prochaine, il y aura une émission que le jeudi pour une question euh, voilà, professionnelle, je serai en déplacement, donc je ne pourrais pas faire celle du lundi, euh, même si le championnat de France redémarre, enfin il y a pas mal de championnats qui redémarrent euh, ce week-end, euh, mais, euh, mais je ne je, je pourrais pas faire de double émission, je pense que je la ferai, je recommencerai les émissions du lundi à partir du 20, je pense, ou du 21, il me semble, euh, donc euh, 21 août, à mon avis. Euh, après, il euh, bah, y aura la Serie A qui aura repris aussi euh, ce, ce week-end-là. Donc, on, 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 je recommencerai les doubles émissions à partir de ce moment-là. Bon, terminons avec le dernier, euh, dernier sujet. Ce que je voulais dire, c'est que Harry Kane au Bayern, bah, ça y est, ils ont trouvé un, ils ont trouvé un accord avec euh, Tottenham sur un package de plus de 100 millions d'euros. Donc, le Bayern, euh, comme prévu, hein, a, a dû payer à la fin euh, ce, que, ce que Lévy euh, voulait. Alors, ils ne l'ont pas fait de façon sonnante et trébuchante. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas payer 110 millions d'euros en cash, mais c'est un espèce de package avec des bonus et probablement des joueurs qui fera en sorte qu'ils euh, paieront euh, les, effectivement les 110 millions que voulait euh, Daniel Lévy. Euh, donc, euh, donc voilà, mais aussi garde un peu la face parce que bah ne payent pas 100 millions alors qu'ils avaient dit qu'ils le feraient jamais. Donc euh, même s'ils s'en approchent à peu près sur tous les transferts, maintenant ils sont à 80, 85, quasi tout le temps. Donc euh, Donc voilà, mais bon. Euh, en l'occurrence euh, ils, l'ont, ils, ils, ils l'ont fait et maintenant il se trouve que euh, bah, Harry Kane doit choisir s'il reste à Tottenham ou s'il va au Bayern et donc euh, et apparemment c'est du 50-50, il est pas sûr de vouloir partir au Bayern, donc ça m'a, ça m'a fait marrer, alors on pourrait se dire euh, on pourrait se dire ouais euh, il est fidèle à son club etc c'est vachement cool et tout c'est vrai, ça peut être la vision qu'on a ou le, le, le point de vue qu'on a sur ce transfert, en se disant bah, « c'est sympa, il préfère rester à Tottenham euh, et peut-être euh, partir libre euh, la saison prochaine, ça c'est possible aussi euh, ». C'est peut-être ça qu'il veut pour, pour signer une très grosse prime à la signature euh, la, la saison d'après, parce qu'il lui reste plus qu'un an de contrat. Ou alors, je ne sais pas, Riquet n'a peur de gagner, euh, parce que là, pour l'instant, il n'a absolument rien gagné. C'est-à-dire que n'importe quel titre, même la la, la Coupe d'Allemagne, multiplierait par l'infini son palmarès, vu qu'il a gagné absolument que Chi, moins que Dimitri Payet, on le disait, hein, qui n'a gagné qu'une Coupe de une coupe de la réunion. Donc euh, donc voilà, donc il a rien gagné ni en sélection euh, ni en club et je pense que peut-être son objectif c'est de garder son palmarès vierge. Peut-être ça son truc en fait. Il se dit peut-être euh, bah moi ce que je veux, il y a des joueurs, il y a des joueurs par exemple, ils, leur leur objectif à un moment donné dans leur carrière, c'est je prendrai jamais un carton rouge ou sous, je sais pas, hein, il y a on, on a des joueurs comme ça euh, dans leur carrière, ils n'ont jamais pris un carton rouge et puis en fin de en fin de carrière, bah, ils faisaient attention à pas prendre de carton rouge parce qu'ils se disent c'est dommage euh, de passer toute une carrière sans prendre un carton rouge et euh, à euh, 15 matchs de la fin de ma carrière, de, d'en prendre un. Ce serait con. Donc voilà. Bah, peut-être que Harry Kane c'est ce qu'il se dit pour son palmarès. Il se dit écoute, pour l'instant j'ai rien gagné, je vais essayer de terminer comme ça. <rire> donc, euh, donc voilà. Et c'est vrai que je me posais la question Cano Bayern, qui est gagnant Parce que euh, Kane en fait, c'est un, c'est un moi, j'en parlais avec un supporter du Bayern aujourd'hui. Euh, c'est un, pour moi, c'est un loser magnifique. C'est comme un limite un tennisman français. Enfin, euh, en France, on a gagné euh, et on gagne beaucoup euh, avec les sélections nationales. Hein, donc euh, voilà, on ne va pas parler de trucs, mais c'est vrai que nos sélections nationales, même de sport sont devenues très 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 performantes. Donc euh, voilà, je sais pas, on peut citer le volley, le basketball, le handball, le. le, le donc, le foot, bien entendu, etc. etc. Bref, toutes nos sélections de sports co sont super forts Mais il y a un sport sur lequel, vraiment, on est toujours nul. On a toujours été nul. Et je, je me demande si ça va changer un jour. C'est vraiment le tennis. Vous avez... Alors, excepté les quelques euh, comment euh, les quelques coupes Davis qu'on a gagné. Encore une fois, c'est un peu la sélection nationale qui gagne là. Euh, mais sinon, individuellement, le tennisman français c'est le loser par excellence. C'est vraiment en ce moment c'est Benoît Paire qui représente ça le mieux, je pense. C'est vraiment un loser absolu euh, qui est euh, qui n'est reconnu que pour ses frasques complètement euh, déplacées. Et moi, honnêtement, ça m'amuse pas. Euh, voilà. Mais ils sont vraiment nuls, quoi. C'est-à-dire que les gars, dès que le, l'altitude augmente un petit peu, que le jeu commence à, à augmenter, il n'y a plus personne. Parce qu'ils sont, je pense ils sont trop dans le confort. Et Harry Kane, c'est vraiment ça. Dans toutes les situations où il a pu gagner dans sa vie, à chaque fois, que ce soit en sélection nationale ou que ce soit avec, euh, avec, avec son club... Quand il arrive en finale de Ligue des Champions, quand il est deuxième du championnat à un point jusqu'à la dernière journée, quand il a un penalty de la gagne contre l'équipe de France en équipe d'Angleterre, etc., etc. t'es sûr, mais sûr et certain. C'est comme Dortmund en Allemagne. C'est exactement les mêmes. D'ailleurs, j'avais dit, hein, Dortmund en Allemagne... Euh, jusqu'à la fin du championnat, j'avais dit, on ne sait jamais avec Dortmund parce que eux, ils sont incroyables, ils ne déçoivent jamais, ils se foirent toujours quand il faut gagner. Harry Kane, c'est exactement la même chose. Il se foire en permanence. Quand il est en, quand il est en finale de ligue des champions, le mec est complètement, absolument transparent. Il, il traverse le match comme un, comme un fantôme. Quand euh, ils sont, euh, ils doivent être champions euh, et que euh, il leur reste euh, un, que des matchs abordables, ils se blessent, ils ratent toute la fin de saison. Enfin, en tous les cas, tous les matchs euh, décisifs. Euh, Bon, en sélection nationale on en a parlé et c'est, c'est vrai que je pense que Kane en allant au Bayern, ben en fait, le, c'est, c'est finalement lui qui aurait peut-être plus à gagner que le Bayern parce que je pense que le Bayern va l'amener à gagner forcément parce que le Bayern gagne, euh, gagne la coupe, gagne etc. C'est, c'est, c'est quelque chose. Il a jamais soulevé une coupe. Il ne sait pas ce que c'est. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, probablement que peut-être ça va débloquer quelque chose dans son son inconscient, dans son subconscient, pour peut-être qu'il assure, enfin, il vive peut-être différemment le... la peur de gagner, je pense qu'il a vraiment ça en lui, et, et, et probablement que le Bayern, dans un deuxième temps, tirera, euh, tirera peut-être les fruits de Harry Kane, euh, qui sera débloqué euh, vis-à-vis de la, de, la, de la victoire, mais pour l'instant, euh, et c'est ce que je pense, si le Bayern pense que Harry Kane va les faire gagner, euh, il ne faut pas qu'il s'imagine ça, parce que Harry Kane ne fait jamais gagner personne. Harry euh, Kane est un très beau joueur, superbe joueur, vraiment, euh, ultra technique, euh, pas du tout qu'un attaquant, c'est un super milieu de terrain. Honnêtement, tu le mets au milieu de terrain, il dénote pas, hein, Il dénote pas avec les meilleurs milieux de terrain de, de, du monde. Il est ultra fort, il a une vision du jeu, il a une passe longue, passe courte, il est super fort. Mais il ne fait pas gagner. Ce n'est pas un joueur décisif qui fait gagner. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, je pense que c'est le Bayern qui va le faire gagner. Et ensuite, peut-être que la magie opérera et il deviendra un joueur décisif. Donc voilà, c'est un petit peu ça euh, que je voulais dire. C'est pour ça que je voulais aborder ce sujet en, en dernier lieu. Euh, je ne sais pas s'il va choisir euh, le Bayern ou s'il va préférer garder son, son, son palmarès intact jusqu'à la fin de sa carrière à Tottenham parce que c'est sûr qu'il gagnera que dalle. Donc euh, donc voilà, c'est, euh, c'est, c'est c'est en tous les cas intéressant de voir que un joueur comme Harry Kane, le Bayern fait des pieds et des mains pour réussir à le recruter. Maintenant qu'ils ont un accord, apparemment, il freine et il dit « bah non, je vais rester à Tottenham. Là, c'est... Euh... Voilà. Le, le joueur de foot et, et, et le, les stratégies sportives des, des, des joueurs, hein, on le voit en ce moment avec Mbappé, ou euh, je ne sais pas, tous les joueurs qui partent en Arabie saoudite, par exemple, c'est vraiment... C'est vraiment bizarre, on va dire. Donc, euh, donc voilà. Bref, on verra. Et pour l'instant, on a l'impression que les joueurs de foot ne prennent plus du tout des décisions. Euh, uniquement dicté par le sportif et le, le bien de leur carrière, mais par des choses complètement, euh, on va dire, extérieures à ça. Euh, peut-être leur entourage, peut-être l'argent, peut-être... Je ne sais pas, mais c'est pas comme s'il n'avait pas gagné d'argent au Bayern. Hein. Au Bayern, il lui propose un salaire qui est quasi le double de ce qu'il gagne à, à Tottenham. Hein. Le Bayern, ils ont des très gros moyens. Il ne faut pas rêver, il donne des salaires de l'espace, le Bayern. Donc, euh, donc je sais pas, je comprends pas, euh, c'est, euh, c'est franchement, franchement bizarre, et, et s'il décide de rester à Tottenham, là, moi, Harry Kane, pour moi, il est, il est finito, c'est terminé, je ne discute plus avec lui, parce que là, il a l'occasion de gagner, euh, enfin, euh, et de connaître, de savoir ce que c'est, et de jouer le, la gagne en Ligue des Champions, etc., dans un très gros club, être le centre du projet et tout, et finalement, euh, finalement il ne va pas y aller, quoi. donc c'est, c'est vraiment bizarre. Euh, Pipovic qui nous dit, euh, il peut rester à Tottenham et venir en même temps que Mbappé au Real gratuit, c'est le meilleur profil au monde pour succéder à Benzema au Real. Ou, alors, oui, on va dire à l'instant T, je suis d'accord avec toi, le, le problème c'est que, euh, comment dire, c'est, c'est peut-être ça le, le plan, hein, mais bon, l'année prochaine, euh, Kane, il a 30 ans. Euh, est-ce que ce sera pas trop tard euh, pour lui euh, d'être le numéro 9 titulaire d'un très grand club européen Peut-être ça le plan, hein. c'est peut-être le, le plan, c'est peut-être euh, l'année prochaine, le Real casse tout et prend Bayern, euh, Kane et Mbappé et les deux gratos mais avec des, des salaires de l'espace et euh, c'est possible. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'il, recrute, qu'il, qu'il refuse. Je sais pas, mais bon quand quand t'as un... Je suis sûr d'avoir le Bayern et un hein, peut-être le, le Real. Euh, tu sais, euh, franchement, c'est pas comme si c'était Sochaux et le Real. quoi. C'est le Bayern en face. C'est, c'est, c'est quand même, <rire> t'as, t'as quand même une très grande chance de gagner avec des champions. Probablement, tu seras euh, dans les quatre derniers clubs euh, qualifiés en demi-finale. Ce qui ne lui arrivera probablement pas du tout avec Tottenham. Et d'ici un an, tu sais que le foot, c'est, ça va très très vite d'ici un an, va savoir quel énergumène va émerger de je sais pas où, et le Real va se dire « Ah bah Kane en fait, il est vieux, on prend l'autre ». Donc euh, c'est, c'est ça le problème, c'est que il faut prendre ce qui se présente quand ça se présente dans le foot. Parce que imagine il se blesse l'année prochaine. C'est terminé, en fait, il n'y a plus de trucs. Là, il est sûr de vivre une saison où il va jouer la gagne en Ligue des Champions, et il va jouer la gagne en championnat d'Allemagne, et il va jouer la gagne en Coupe d'Allemagne, et il va jouer, etc. Et il jouera la gagne sur tous les matchs qu'il va jouer, ce qui n'est absolument pas le cas avec Tottenham. Donc, euh, donc voilà. Donc, je sais pas. Moi, je, je prendrai le Real. Moi, c'est bien beau. Les, euh, je te promets de te prendre dans un an. Mais voilà. Bref. Voilà, voilà. Mais je suis d'accord à l'instant T. Si, si tu me dis... On lui propose soit le Real avec, Benz- avec Mbappé, soit euh, le Bayern. Mais bien sûr, je lui dis, bah, là, va, va tout de suite au Real. Tout de suite. Avec Mbappé, tu seras numéro 9 titulaire, t'as une super équipe derrière, excepté des latéraux qui sont moisis au Real. Euh, à part ça, euh, à part ça, tout va bien au Real. Donc euh, voilà, mais si, bon, Courtois, c'est péter les ligaments croisés. Alors, ça, c'est un très gros problème. Ça, parce que c'est, c'est, Alors, leur numéro 2 est pas mauvais. Maintenant, est-ce que vraiment, il peut faire le job pendant un an Parce que c'est ça, hein, euh, Courtois, on le revoit pas avant un an. Bah ça, ça, j'en suis pas sûr, donc, euh, donc on va voir, bref. C'était, euh, c'était la petite info de fin, euh, ils sont en train de regarder, pour, regarder pour, recruter un, pour recruter un goal, et j'espère qu'ils vont pas venir nous embêter avec Mike Meignan, voilà. <rire> Parce que j'ai vu que là, euh, le Bayern voulait, voulait recruter Meignan euh, pour remplacer Neuer, bref, on verra. Mais écoutez, euh, je vous souhaite... Euh, on va terminer là-dessus, euh, si ça vous va. Euh, la semaine prochaine, il bah, y aura eu des matchs de championnat. Donc là, ce sera top. On va pouvoir discuter un petit peu. Euh, Première Ligue reprend. Championnat d'angle, euh, de, de France reprend. Et euh, championnat d'Allemagne reprend. Donc, euh, donc vraiment cool. Le championnat d'Espagne aussi, il me semble. Et le championnat de, 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 d'Italie reprend euh, le 19. Donc, euh, donc ce sera la semaine, la semaine suivante. On pourra, on pourra aborder des sujets plus, euh, plus concrets que, que les transferts éventuels, etc. Donc, ça va être top. N'oubliez pas, vous pouvez toujours euh, bah, me contacter sur les réseaux sociaux de Bonasar Calcio, sur Instagram, sur Twitter. Euh, bien sûr, revoir la vidéo sur Twitch, mais aussi revoir la vidéo sur YouTube. Euh, en ce moment, YouTube, c'est vraiment le canal qui est le plus fréquenté pour à Calcio. Donc, euh, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien. Euh, les 5 euh, étoiles aussi sur euh, sur Apple Podcast et puis sur toutes les autres... Euh, pro- euh, Comment dirais-je euh, Plateforme de streaming hein, audio. Euh, donc voilà. Et puis, euh, et puis bah, voilà, euh, la, la semaine prochaine, on se retrouve. Et puis, euh, merci beaucoup. Profitez du beau temps. Et n'oubliez pas, ciao les gars Ciao, ciao.